0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Musikgottesdienst mit dem Kirchenchor Beringen vom Sonntag, 11. Dezember 2022, Kirchgemeinde Löningen-Grundmendingen. Sie hören die Lesung aus dem Lukasevangelium, Kapitel 3, Vers 1-16, bis vorgelesen von Yvonne Rüffli. Sie hören den Predigtext Jesaja 40, Vers 1-11 bis und die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: lesen Ihnen den Text aus dem dritten Kapitel vom Lukas, Vers 1 bis 16. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Ituräa und der Landschaft Drachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannes und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend und den Jordan und predigte die Taufe, Der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Ottern wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, »Was sollen wir tun?« Er antwortete aber und sprach zu ihnen, »Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen«, Und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold als aber das Volk voller Erwartung war und alle dachten an ihren Herzen. Ob Johannes vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse, Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
0: Es ist ein Ros entsprungen, ein anspruchsvolles Stück vom Kirchenchor. Wunderbar, wie ruhig und verhalten das anfängt, wie ruhig und verhalten es ist. Passt wunderbar zum Inhalt, wie eine Rose aufblüht. Ist wie eine Art Geheimnis. Überhaupt ist eine Rose ein Wunderwerk von der Schöpfung von Gott. Im Text von diesem Lied kommt der Jesse vor. Das ist der Jesaja. Von dem ist der Predigtext, der Perikopenordnung für heute vorschlägt. Ich lese Ihnen darum aus dem Prophet Jesaja, aus dem 40. Kapitel, Vers 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles eine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. ja. Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: siehe, das ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Liebe Gemeinde, die ersten Worte vom Messias, vor dem großen Oratorium, vom Handel, sind genau aus dem Text, aus dem Jesaja. Tröste dich, tröste dich, mein Volk, eine tenor Messias Handel, genau der Text von Jesaja 40. Es ist, wenn man sich so überlegt, kein Wunder, dass mit denen Wort aus dem Jesaja der Messias eingeführt wird. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass die Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Der Text könnte aus dem Neuen Testament entstammen. Genau dafür ist doch der Messias roh die Autoren vom ganzen Neuen Testament eins ums andere Mal. Die Unfreiheit hat an die Schuld ist vergeben. Du kannst dein Leben in Freiheit leben, mit dem Wissen, dass zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist. Es ist ein Wunder. Es ist wie eine Rose, die mit dem Winter aufblüht. Es ist ein Rose entsprungen. Jetzt, um diesen Text aus dem Jesaja Kapitel 40 richtig zu verstehen, lohnt es sich, wenn wir kurz einmal ein bisschen zurückblättern und etwas sagen zum Jesaja Buch, speziell zu den Kapiteln 39 und 40. Zwischen diesen beiden Kapiteln nämlich gibt es einen richtigen Bruch im Buch Jesaja. Im Kapitel 39 wird ganz am Ende eine Episode aus dem Leben vom Jesaja erzählt. Der König von Babylon der schickt dort Boten zum König von Judah zum Hiskia, zum ihm gratulieren, dass er von einer Krankheit wieder gesund wurde. Der Hiskia, der König, ist geschmeichelt von dieser Er, dass sich der große babylonische König um ihn kümmert. Und er zeigt diesen Boten vom König von Babylon sein ganzes Haus. Er zeigt ihnen alle seine Reichtümer. Und wo die Boten gegangen sind, kommt der Jesaja, frock den Wasen, das doch sie sind, und seid Folgendes. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre des Herrn Wort Zebaut: siehe, es kommt die Zeit, dass alles, was in deinem Hause ist, und was deine Väter gesammelt haben, bis auf diesen Tag nach Babel gebracht werden wird, so dass nichts übrig bleibt, spricht der Herr. Wow. Was für eine massive Ansage vom Jesaja an der König, fast noch verrückter allerdings, finde ich denn die Reaktion vom Heskia, Kapitel 39, Vers 8. Und Heskia sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, dass du geredet hast. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Ich habe aufgrund des Vers ganz spontan an das denken, was manche Menschen über 50 Jahre denken, wenn sie die neuesten Berichte über die Klimaentwicklung hören. Also für mich wird es noch lange. Und mit dieser Geschichte vom Hiskia und dem Jesaja endet der erste Teil vom Jesaja-Buch eine Unheilsverkündigung steht am Ende, wie sie typisch ist für viele von den alttestamentlichen Propheten, für den Amos, für den Micha, den Jeremia und eben auch den Jesaja. Und mit dem 40. Kapitel, wo also unsere Predigtext den Anfang bildet, da ändert sich der Ton im Jesaja-Buch sehr grundlegend. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Man darf allerdings jetzt nicht allzu schnell zum Positiven springen. Zwischen Kapitel 39 und 40 liegt nämlich fast 200 Jahre, so sagen es die allermeisten alttestamentlichen Forscher. Der Text ab Jesaja 40 wird nämlich üblicherweise nicht im historischen Jesaja von den ersten 40 Kapiteln zugerechnet. Dem Jesaja, der eben auch im Kapitel 39 redet. Weil ab dem Kapitel 40 kommt zum Beispiel der Name Jesaja kein einziges Mal mehr vor. Und wichtiger noch. Vorausgesetzt für den Text von Jesaja 40 und für die weiteren 16 Kapitel ist, dass die Voraussage vom Jesaja im Kapitel 39, dass das jetzt eben alles passiert ist. Israel ist eingenommen worden. Judah ist zerstört worden. Der Tempel in Jerusalem ist abgefackelt worden und die Oberschicht ist in die Verbannung geführt worden. Nein, die Geschichte vom Nordreich Israel und dem Südreich Juda, das ist keine schöne zwischen dem 8. und dem 6. Jahrhundert vor Christus. Alle Verheißungen, alle Schreckensankündigungen der Propheten sind eintroffen. Das Unglück ist gekommen. Die Menschen sind verschleppt worden. Es ist nicht gut rausgekommen. So, aber jetzt, nachdem die Katastrophe eingetreten ist, jetzt fährt etwas Neues an. Sie haben den Text gehört in Kapitel 40. Und haben sie quasi die atmosphärische Nähe gespürt zur Adventsgeschichte? Dort, in dieser Adventsgeschichte, in der Vorbereitungszeit von Weihnachten, dort waren es nämlich nicht mehr die Babylonier, wie in Jesaja 39, oder die Perser, wie in Jesaja 40, sondern dort waren es die Römer. Aber... Das Grundgefühl war das gleiche von den Menschen. Wir sind nicht Herren im eigenen Land. Andere zwingen uns ihr Leben auf, ihre Politik und ihre Kultur. Und der Grundwunsch ist auch in der Adventszeit der gleiche. Wenn doch nur endlich ein Messias könnte, ein Retter von Gott wenn uns endlich der Messias, würde die Freiheit zurückgeben. Es ist kein Wunder, dass der Text aus Jesaja in der Adventszeit als Predigtext vorgeschlagen wird. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Sie haben die Lesung vorher von der Ivan Röffel sicher gut zugelassen. Der Text aus Jesaja 40 wird da in dem Lesungstext im Prophet, im Johannes, der Täufer zugeordnet. Da Sigi, die Stimme, die Jesaja 40, die das Kapitel davor redet. Erlösung kommt. Sie steht vor der Türe, sagt Johannes. Teilswort vom ersten, vom zweiten Teil vom Jesaja ab Kapitel 40 sind eintroffen. Es wird alles gut. Man darf jetzt allerdings nicht allzu schnell zum Positiven springen. Die Botschaft von dem Johannes, die Stimme aus der Wüste, die ist nicht sehr populär in unsere Zeiten, im 21. Jahrhundert. Lukas Kapitel 3, Vers 3, wir haben es vorher in der gehört. Und er, spricht Johannes, kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Buße, der Buße zur Vergebung der Sünden. Jetzt, wenn Sie wüssten, wie viele Predigten aufgebaut sind, dann werden Sie gemerkt haben, dass meine Predigt um den Aufbau folgt und dass man jetzt ungefähr bei zwei Drittel von der Predigt stöhnt. Der Aufbau dieser Predigt geht so. Man im heute an, bei einer aktuellen Fragestellung oder bei etwas, was man gerade im Gottesdienst erlebt hat. Heute zum Beispiel mit dem Lied vom Kirchenchor, mit dem Ros, das entsprungen ist. Und damit will man in der Predigt zeigen, der alte Text, den ich Ihnen jetzt gerade vorlese oder vorgelesen habe, das ist nicht etwas zum Abschalten, sondern das hat etwas mit heute zu tun. Und dann erklärt man ein paar Sachen zum Predigtext. Man probiert ihn einzubetten in die Geschichte. Und man probiert zu erklären, was er soll. Ein Verweis auf die Lesung ist natürlich auch sinnvoll, weil sonst ist ja die Lesung einfach etwas, das ins Leere läuft. Und dann im dritten Teil der Predigt wird die Grundaussage vom Predigtext aufs Hüt bezogen, auf die Gemeinde und auf uns und man wird den Ende mit tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Redet freundlich, nicht höflich distanziert, sondern vor Herzen, redet von Herzen, so heisst es wörtlich im Hebräisch. Sie wissen auch, wie viele Menschen das traurig sind, wie viele Menschen sich unfrei fühlen. Aber Gott tröstet, er versteht dich, er ist bei dir und er erlöst dich. Das ungefähr werden die letzten Wort sein vorm Amen. Aber manchmal, sollte man nicht allzu schnell zum Positiven springen, habe ich vorher gesagt. Wenn am der Lesungstext, die Geschichte von Johannes, wenn das einen Sinn haben soll, im Ganzen von dem Gottesdienst, dann sollte man vielleicht den Satz, der schon in Jesaja 40 vorkommt, eben ernst nehmen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Hm. Der Johannes hat Lukas Kapitel 3, Vers 3 folgendes predigt. Er kam in die Gegend um den Jordan und predigte, die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Übrigens, wissen Sie, was die erste Predigt von Jesus war? Man blättert rasch zum Matthäusevangelium, zum Kapitel 4. Dort heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auch für die Predigt gilt: Ich werde mit Jesaja 40, Vers 1 aufhören mit der Aussage, dass Gott noch tröstet, aber dazwischen. Und drum kommt Jesaja 40 in der Adventsgeschichte vor. Dazwischen quasi steht noch ein Zwischenschritt, wo wir gefordert sind. Nicht öppe, dass Gott nicht ohne weiteres könnte vergeben und trösten. Gott macht sowieso, was er will und nicht das, was ich predige. Umgekehrt, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann lohnt es sich vielleicht, gerade in der Adventszeit, dass wir uns ein paar Gedanken machen, zu unserem eigenen Leben. Für das ist ja schliesslich die Adventszeit da. Wir bereiten uns auf die Ankunft vom Erlöser vor der Welt vor. Auf die Ankunft vom Erlöser in unserem Leben. Jetzt, wenn die Propheten wie der Jesaja zum Beispiel recht haben, dann spielt es durchaus eine Rolle, wie wir leben, sie und ich. Unsere Entscheidungen haben durchaus Folgen, unsere Unterlassungen übrigens auch. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nachher beigekommen, ist die Predigt vom Johannes vom Täufer und von Jesus auch. Ich weiß schon, das ist unangenehm. Und jedes Mal, wenn ich gegenüber meiner Frau ehrlicherweise muss, zugeben muss, dass ich etwas nicht gut gemacht habe, das ist unangenehm. Noch schlimmer, jedes Mal, wenn ich einem von unseren Kindern gegenüber muss, sagen muss, das hätte ich nicht sagen sollen, entschuldige bitte, das ist fürchterlich unangenehm. Und gleichzeitig, es ist außerordentlich befreiend, wenn man etwas nicht mehr abstritten, muss, wo man falsch gemacht hat. Vergebung ist so viel besser als verduschen. Vergebung ist so viel besser als abstreiten. Es ist kein Zufall, dass der Trost von Jesaja 40 genau in dieser Linie liegt. Tröstet, Tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Die Pointe also, von der er predigt, ist ganz einfach. Ich will die Adventszeit Dazu brauchen, um mich vorbereiten aufs Kommen vom Erlöser. Ich will Introspektion halten, mir überlegen, wo ich stand in meinem Leben, wo ich falsch liege und wo richtig. Und ich will daran glauben, dass Trost drin liegt, wenn ich Sachen in Ordnung bringe. Und ich will da glauben, dass Trost drin liegt, dass der Erlöser gekommen ist. Und ja, ich will auch an das glauben, Jesus ist gütig und er tröstet. Amen.